Hallgassuk meg Istennek igényét, ahogyan meg akar szólítani bennünket. A mai napon Márk evangéliumából van a mai igénk, a negyedik fejezet 35-től 41 verség terjedő részben. Helyünkről felállva hallgassuk meg Istennek igényét. Ugyanezen a napon, amikor este lett, így szólt hozzájuk, mármint hogy a tanítványokhoz Jézus. Menjünk át a túlsó partra. Ők pedig ott hagyva a sokasságot csatlakoztak hozzá, mint hogy ő már a hajóban volt, de más hajók is követték őt. Ekkor nagy szélvihar támadt, és a hullámok becsaptak a hajóba, úgyhogy az már kezdett megtelni. Ő pedig a hajó hátsó részében a vánkoson aludt. Ekkor felébresztették, és így szóltak hozzá. Mester, nem törődsz azzal, hogy elveszünk? Ő pedig felkelt, ráparancsolt a szélre, és ezt mondta a tengernek, hallgass el, némúj meg! És elült a vihar, és nagy csendesség lett. Akkor ezt mondta nekik, miért féltek ennyire? Még mindig nincs hitetek? Nagy félelem fogta el őket, és így szóltak egymáshoz. Ki ez, hogy a szél is, a tenger is engedelmeskedik neki? Amen. Eddig Istennek írott igéje, foglaljunk helyet. Ki az, aki tudja, hogy mi az, hogy fomó? Ah, szinte mindenki tudja, hogy mi az. Összetudná valaki foglalni, hogy mi az a fomó, vagy, ez minek a, vagy a fomó az minek a rövidítése? Így van, ez a fear of missing out. Mit jelent az, hogy fear of missing out? Így van, így van. Ez a valami fontosról, valami igazán lényeges és eszenciálisról való lemaradásnak, pontosabban ennek a félelmét jelenti, vagy az ettől való tartást, perszorongást, hogy valamitről lemaradunk. Azt azonban kevesen tudják, hogy a fomónak, a fear of missing outnak ez csak az egyik komponense. És van egy másik, ami még ugyanehez tartozik, és ez a másik komponens pedig az, hogy az, annak az érzése, vagy érzete, vélelmezése, vagy éppen az attól való félelem, hogy valaki más teljesebben, jobban és egészebben tud megélni valamit, vagy jobb és teljesebb, egészebb, komplettebb tapasztalatai vannak, mint nekem. Tulajdonképpen ez egy válfaja a szomszédkertje mindig zöldebbnek, tulajdonképpen, ami szintén a fomóhoz tartozik. Mert a FOMO nem csupán arról szól, hogy valamiről félek attól, hogy valamitől lemaradok, hanem arról is szól, hogy valaki más viszont nem marad le róla. Hanem én vagyok az, aki lemarad róla. Ez nem egy új dolog. Tehát a FOMO-nak, a Fear of Missing Out-nak a nyomait, jeleit már több évszázaddal ezelőtti szövegekben is ki lehet mutatni. Tehát ez nem egy, nem egy új dolog. Ami viszont az új benne az az, hogy nagyjából az utóbbi száz évben vált ez tömegessé, tehát tömeges jelenségé, hogy egyre többen félnek attól, hogy lemaradnak valami fontostól, és az utóbbi, mondjuk azt, hogy egy-másfél évtizedben kapcsolt ez turbófokozatra, így legalábbis a világnak azon a részén, ahol mi élünk. Milyen tippetek van arra, hogy ez mitől van, hogy az utóbbi száz évben, de különösen is mondjuk az elmúlt 15 évben pörgött ez föl nagyon? Az utóbbi 15 év az egészen biztos, és előtte? Így van, pontosan 
a médiától, és aztán meg az utóbbi időben pedig a közösségi médiától. Ha röviden össze akarnám foglalni, akkor azt tudom mondani, hogy túl sokat látunk. Tehát ma a Fear of Missing Out azért egy tömegjelenség, mert túl sokat látunk. Gondoljatok bele abba, hogy 150 évvel ezelőtt azt se tudták az emberek, hogy a szomszédfaluban mi történik, ma pedig azt is tudjuk, hogy egy a bolygó másik felé lévő embernek a hálószobájában mi történik. Ez olyan mennyiségű információ, ami feldolgozhatatlan az ember számára, ez is közhely, de akkor is így van, feldolgozhatatlan az ember számára, ezért szükségszerű, hogy a lehetőségek közül mindig lemaradunk valamiről, mert nincs az az ember, aki ezt be tudná fogadni. Tehát eleve nehezített a pálya. Másrésztől is a rengeteg imbózus, ami annyi embertől és helytől ér bennünket, az önmagában hordozza azt, hogy mindig találunk olyat, aki jobbnak látszik, mint mi. Visszatérve a 150 évvel ezelőtti falu közösségre, ott egy adott közösség volt, akinek meg voltak a tulajdonságai, és ott valahol mindig elrendeződött az, hogy ki hol érzi magát ebben a közösségben, de most viszont akkora a közösség, hogy esélytelen az, hogy te a helyedet megtaláld benne. És a közösséget természetesen idézőjelbe teszem, hiszen ez nem olyan közösség, mint amilyen közösség. És ez pedig, hogy ennyi információért bennünket, és mindig van zöldebb kert, mindig van információ, amiről lemaradunk, az örök elégedetlenséget tud szülni az emberbe. Pontosabban, hogyha másik oldalra akarom megfogalmazni, és ez talán így még radikálisabb, az, hogy az elégedettségnek és a teljesség érzése az olyan unikális manapság, amilyen sose volt a világtörténelemben. Pontosan emiatt. És hát, hogyha ezt át akarjuk ültetni, mondjuk abba a bibliai kontextusba, amiben ma belehelyezkedtünk a mai történetünk alapján, akkor sokszor a Biblia szereplőivel, de különösen is a tanítványokkal kapcsolatban is előjöhet ez. Ó, hát neki könnyű volt. Hát ott volt mellettük Jézus. Ha én is azt tapasztaltam volna meg, amit ők Jézus mellett, na hát akkor az egészen, na hát akkor én úgy hinnék, hogy csak csuda. Persze azért legtöbben értjük azt, hogy ez nem ennyire egyszerű, meg lineáris, de azért mégis ott van az emberben az érzés. És a mai történetünk különösen is egy ilyen történet. Ha én ott lettem volna dolog. Legalábbis, akinek nem igen, nem veszi magára, az én számomra ez az volt sokáig. Hogy mekkora csoda. Hát mi kellett volna több a tanítványoknak? Hát itt a lényeg, a mester lecsendesíti a tengert, megmenti az apostolokat. Ha én ott lettem volna, akkor nekem biztos nem kellett volna mondani azt, amit az apostoloknak a történet végén, hogy még mindig nincs hitetek. Nekem biztos lett volna hitem. Főleg ezek után. És akkor ekkor kúszik be a fomónak a kevésbé ismert aspektusa, szomszédé mindig zöldebb, bezzeg nekik. Ugye ennek a lényeg az, hogy hát nekünk meg az jutott, ami. Az evangéliumi történeteknek az olvasásával ö, sokszor az szokott lenni a probléma, hogy nem, vesszük, nem veszünk észre adott esetben mondjuk a témával, vagy a számunkra fontos, vagy számunkra sokat jelenthető részleteket. Mert néha nagyon kis apró nüansznyi dolgok nem véletlenül lett úgy megírva, ahogy úgy szerkesztve, ahogy. 
nüanszok tudnak reménységet és bátorítást adni a számukra a történetben, és ez különösképpen is így van akkor, hogyha egy történetet már unásig ismer az ember. Hajlamos ehhez siklani föl, hát persze, hát ezt Jézus csendesíti a tengert nyilván. Így van, ismerjük. És hát van egy félmondat ebben a mai szakaszban, amit most ide akarok nektek hozni, amiről csak Márk ír. Ugye ez a történet a tenger lecsendesítésének, ez a története, több is van, de hogy ez a története, ez Lukácsnál és Máténál is szerepelők nem írják le azt a dolgot, amit Márk leír. Felolvasom újra itt a történetnek az első két versét, a 35. és 36. verset, és próbáljuk meg úgy meghallgatni most ezt, hogy mi az, ami új információ a számomra. Ugyanezen a napon, amikor este lett, így szólt hozzájuk, már mint hogy Jézus a tanítványok. Menjünk át a túlsó partra. Ők pedig ott hagyva a sokaságot csatlakoztak hozzá, mint hogy ő már a hajóban volt, de más hajók is követték őt. Eddig a első két vers a történetnek. Van-e valami, ami új információ a számatokra? Ebből. Így van. Talál süllyedt, mondhatnám, pontosabban nem süllyedt. Pont ez a történetnek a lényege, hogy más hajók is. Nem tudom, hogy észrevettétek-e ebben a történetben, én az utóbbi időben jöttem rá, pedig azért viszonylag régóta olvasom a Bibliát, de hogy, hogy itt nem egy hajó volt ebben a történetben. Az, hogy az apostoloknak a hajója meg Jézus ott volt, és nyilván ez a történetünknek a főszereplője, mondhatjuk így, vagy a, vagy a fő helyszíne, más hajók is követték őt. Praktikusan ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy abban a viharban, amit Jézus lecsendesített, nem csak az az egy hajó volt ott, hanem velük együtt, már amennyire egy viharban együtt lehet lenni hajóval, valószínűleg nem nagyon, de hogy együtt indultak el, hanem több hajó is volt ott. Ők is megélték a hatalmas vihart. Lehet, hogy ők is majdnem elsüllyedtek, és ők is megélték a tengernek a lecsendesülését, szinte egyik pillanatról a másikra, ez persze az igény nem írja, hogy egyik pillanatról a másikra történt, de vélelmezem, hogy így történt. De nem látták ennek a úgymond okozóját, vagy mondjuk így, hogy munkálóját, Jézust nyilván azért egy tengeri viharban a látási viszonyok nem a legjobbak, fogalmazzunk így, tehát biztos, hogy a szél elsodort őket egymástól, nem voltak tökre egymás mellett, az képtelenség egy ilyen viharban. Nem láthatták Jézust, főleg nem hallhatták a hangját, mennydörgés szél, képzeljük el magát a történetet, de ők is átélték ugyanazt, hogy a vihar, és az lecsendesedik. De... A Jézusi beavatkozás nyilvánvaló szemmel látható, füllel hallható tapasztalata nélkül ezt az egészet. Persze abban biztosak lehetünk, hogy mivel ezek a hajók Jézust követték, ezért Jézus nem hagyt őket elveszni, tehát a történet biztos nem arról szólt, hogy többi hajó az tök mindegy hanem hadd süllyedjenek el az apostolok, meg akkor megmenekülnek. Nyilvánvalóan ők is megmenekültek, hiszen úgy ismertük meg Jézus, mint aki az ő követőkről gondoskodik. Viszont mondhatnánk azt, hogy hát jól lemaradtak a lényegről, arról, hogy tulajdonképpen kicsinálta ezt. Valóban lemaradtak volna a lényegről? Valóban lemaradtak volna valami eszenciálisról? 
A vihar tombolt, minden bizonyal imádkoztak. Más nagyon nem lehet tenni a tenger közepén, amikor ez a szituáció van, mint hogy az ember imádkozik. Ugye a Jónásos történetben is ez volt, hogy a hajón imádkoztak, amikor vihar volt, más nem lehetett. Istenhez imádkoztak nagy valószínűséggel, igen, hiszen ők is zsidók voltak, és Jézust akarták követni, és segített rajtuk Jézus. Segített rajtuk Jézuson keresztül az Isten, akihez imádkoztak? Igen. És ez a lényeg. Követni tudták tovább Jézust. Mert a tenger ő alattuk is lecsendesült. Nem lemaradtak valamiről, hanem ugyanabban az áldásban, ugyanabban a szabadulásban, hova tovább szótériában részesültek, mint a tanítványok, csak éppen kevésbé látványos és nyilvánvaló módon. A FOMO ott buzog a hívő emberben is sokszor. Nekem nehezebb, mint a tanítványoknak, nekem nehezebb, mint a másiknak, nekem nehezebb, mint annak a gyülekezeti tagnak, vagy amannak a lelkésznek. Lehet, hogy lemaradok a Jézusi áldásról. Lehet, hogy lemaradhatok a lényegről. De amikor a hit dolgaival kapcsolatban fordulnak meg ezek a gondolatok a fejünkben, akkor mindig tudjuk, hogy ez a fumónak és nem az evangéliumnak a hangja. Mert az evangélium azt mondja, hogy Jézus megment. Még akkor is, hogyha az nem olyan nyilvánvaló, nem olyan látható és nem olyan hallható formában történik, mint az apostoloknak. Micsoda reménység van abban, gondoljunk csak bele, hogy Jézus megmenti az apostolokat, ott a hajóban, és ezzel együtt a többi hajót is megmenti. Hát éppen most erősödött meg, vagy ezáltal a látszólagos nüansz által erősödik meg a közösségnek a fontossága. Hogy az Isten áldása, Jézusnak a munkája az nem úgy néz ki, hogy ilyen személyre szabott adagok vannak, hogy ez akkor neked, az meg neked, és abból egy csepp sem mehet félre. Hanem arról van szó, hogyha egy, együtt vagyunk, Hogyha egy közösségként vagyunk, és Jézus után akarunk menni, ez nagyon fontos, mert ez volt a közös hajókban. Ha Jézus után akarunk menni, akkor az az áldás, ami a mellettem ülőjé, az lehet az enyém is. Az átsugározhat rám is. És micsoda reménység van abban, hogy ez nem csak fogadó, hanem adó oldalról is működik, értem ez alatt, hogy nem csak a szomszédom áldása lehet az én áldásom is, hanem az én is lehetek áldás a szomszédomnak az életében. Mert amit Jézus nekem szán, amivel engem megment, azzal lehet, hogy a mellettem lévőt is meg fogja menteni. Áldottak lehetünk együtt. És hát a legnagyobb reménység az egész történetben, az pedig maga a reménység. Az, hogy nem maradhatok le fontos dolgokról. Mert hogy az életem az Jézusnak a kezében van, aki még úgy is tud a fontos dolgokból részesíteni engem, hogyha egy vihar választ el bennünket egymástól. Mert őt nem akadályozza meg. Ha rajtam múlna, akkor tuti lemaradnék valamiről. De ő rajtam múlik, ezért nem fogok semmi fontosról lemaradni. Mert mindaz, aminek meg kell történnie, 
mindaz, aminek ott kell lenni, azt Jézus meg fogja adni a számunkra. És legfőképpen az evangéliumról és az Isteni szeretetről nem maradunk le. Így bízunk az Istenben, és ez a bizalom bátorítson bennünket. És minél jobban tudatosítsuk, és éljük meg azt, amit kapunk. Mert lehet, hogy ez másnak is áldás lesz. És ha mindig gondolkodunk, akkor egymás áldásaiban egy közösség tudunk lenni. Ezt egy picit, vagy ebben egy picit mélyüljünk el most, és egy kis időt most itt fogok hagyni arra, hogy mindenki egy picit végig tudja gondolni azt, hogy mi az mondjuk az elmúlt 48 órából, amiért hálás lehetek. Ami egy olyan dolog, amit kaptam az Istentől. És hogyha nem is nyilvánvalóan, és százszázalékosan láttam, hogy igen, ott van az Isten, és akkor ezt most így ide adja nekem, de hogy lehet, hogy valakin keresztül a viharban mégiscsak csendességet kapok. Mégiscsak szabadulást kapok. Valaki által, valakin keresztül. De végül is, mégiscsak Jézus munkája által. Gondoljuk ezt egy, még egy picit. Egy perc csöndet hagyunk erre. Jézus, köszönjük azt, hogy számtalan módon mutatod meg a szeretetedet. Köszönjük azt, hogy tudunk számba venni is belőle, és hogy az a nagy örömünk lehet, hogy egy csomó mindent nem tudunk számba venni, mert annyi mindennel árasztasz el bennünket. Mégis az, ami a reménységünket tudja táplálni, és erőt tud adni napról napra az, hogyha észreveszünk. Urunk, adj nekünk szemet, fület és szívet arra, hogy észrevegyük mindazt, amit Te adtál nekünk. És ebből táplálkozva tudjunk napról napra megújulni, és követni Téged akármilyen viharban. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket.